0: Meu nome é Raul, eu sou 100% gaúcho, nascido em Rio de Janeiro, de pais nordestinos. Você já notou que eu sou bem brasileiro, né? Brincadeira, gente, eu sou da Venezuela e sinceramente para mim é uma honra poder hoje ter o privilégio, a bênção e a responsabilidade de poder levar a Palavra de Deus. Gente, nós estamos vivendo uma série que se chama Sete Cartas de Apocalipse. E é uma série maravilhosa porque é uma série para este tempo e para este lugar É uma série onde nós estamos enxergando mensagem de parte do coração de Deus para nós Eu gostaria de começar falando o seguinte A igreja é um barco que navega sobre as águas deste mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo A igreja, gente, foi feita para navegar em meio do oceano. A igreja é a coluna e fundamento da verdade. A igreja é um barco que avança em meio das tempestades e das perseguições. Avança em meio das provações. Avança apesar do medo, apesar da escassez, apesar da dor e apesar da tristeza. A igreja é um barco que navega atravessando as águas deste mundo. O problema, gente, é quando essa igreja que navega nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, Deixa entrar água no barco O pior um quando os que estão no barco Deixam entrar o mundo As águas no mundo Dentro dele A igreja que foi feita Para navegar em meio das tempestades A igreja que é um barco A igreja que é um barco que ele foi feito para navegar fortemente uh! Glória a Deus, obrigado que foi feita para navegar em meio dessas tempestades em meio desse mar volátil, incerto, complexo e ambíguo se torna um problema quando ela deixa entrar água no barco é isso que está acontecendo com a igreja que vamos estudar o dia de hoje uma igreja que deixou entrar o mundo dentro de dela Eu vou pedir que você abra sua Bíblia No livro de Apocalipse E você corra com sua Bíblia Para o capítulo 2 Versículo 12 ao 17 Apocalipse Capítulo 2 Versículo 12 ao 17 Se você não tem sua Bíblia de papel Pode abrir sua Bíblia Digital Tudo bem? Estão comigo gente? Estou aprendendo Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo Estas são as palavras de aquele que tem a espada afiada de dois gumes Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás Contudo, vocês permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim mesmo Mi quando Antipas, minha fé testemunha, fui morto nessa cidade onde Satanás habita no entanto tenho contra você algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de balão que ensinou a balaque a armar chiladas contra os israelitas Ele os instigou a comer alimentos sacrificados aos ídolos A praticar imoralidade sexual E de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas Portanto Arrependa-se Se não Virei até breve Até você E lutarei contra eles com a espada da minha boca Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um nome, um novo nome nela, inscrito. Conhecido apenas, por aquele que o recebe. Vamos orar? Pai. Que a Tua Palavra possa ser ministrada Apesar das minhas limitações Senhor, que cada palavra possa chegar ao coração Que possa chegar na mente, no espírito, na alma de meus irmãos Que eu possa diminuir que o Senhor cresça Que o Senhor se glorifique em meio desta igreja Que sejamos encontrados fiéis Até a morte Pai, eu consagro a Tua Palavra Em nome poderoso de Jesus Amém Amém Gente, Pérgamo era uma cidade de mais ou menos umas 120 mil pessoas Era uma cidade bem, bem grande Ela estava a 100 quilômetros a norte de Esmirna E a 29 quilômetros do Malegeu. Ela era a capital oficial da província da Ásia Menor. Para ter uma ideia da magnitude dessa cidade Imagine um shopping ao ar livre Imagine que você tem um shopping gigante Numa cidade Pérgamo era uma cidade culta Orgulhosa de estar aberta ao mundo Era famosa por sua biblioteca Gente, eu seria muito feliz em Pérgamo A biblioteca tinha 200 mil exemplares Uma biblioteca boa pra caramba, nem Wikipedia tem essa biblioteca. O pergaminho foi feito e usado por primeira vez em Pérgamo. De aí é que vem o nome. Ele tinha uma indústria desenvolvida de agricultura, de tecidos, de animais para o consumo e para a venda. Um dato curioso é que Pérgamo significa casamento. Um dato curioso que a gente vai enxergar mais pra frente. Quase todas as religiões pagás tinham sede em Pérgamo. Eles tinham uma construção dedicada a Zeus, tinham um templo dedicado a Atenas, tinham um templo dedicado a Dionísio, tinham um templo dedicado a César. Ali era exigido para os clientes oferecer incenso e adoração ao César. Eles eram, eles eram obrigados a falar César é o um Senhor. O culto a César era elemento unificador para a diversidade cultural e para a política do reino, do império. Mas eles tinham um Deus particular, Esculápio. Ele era o centro da sua adoração. Era chamado Deus Salvador, o Deus da medicina, da cura. E este era seu símbolo. Um símbolo que era uma serpente Para os cristãos era o próprio símbolo de Satanás Eles tinham um importante centro médico Seus principais médicos Um de seus principais médicos era é chamado de galeno Por isso hoje os médicos são chamados de galeno Ele só foi superado por Hipócrates A cura muitas vezes era atribuída a este Deus O emblema de Esculapio era uma serpente e hoje é usado na medicina Essa é essa, essa cidade, gente Da qual nós estamos falando Nessa cidade movimentada, rica culturalmente E ao mesmo tempo idólatra Jesus Cristo estabelece uma igreja E envia uma carta através do apóstolo João A carta que acabamos de ler Nessa carta uma parte da igreja será lavada Nessa carta, uma parte da igreja será abertida, seriamente abertida. Mas eu quero levantar uma alerta para você. É muito fácil achar que a carta de Apocalipse não tem nada a ver conosco. É muito fácil. Que Pérgamo é algo distante de nós. Que é uma cidade que não tem nada a ver conosco. Que é de outro tempo, de outro espaço, de outra geografia. Mas essa carta está endereçada a você e a mim. A nossa realidade... Você e eu temos um grande desafio neste momento Deixar que cada palavra dessa carta Sonde o nosso próprio coração Sonde o nosso próprio coração Na luz das verdades que você vai encontrar ali Pérgamo tem muito a ver conosco É uma cidade movimentada Onde tudo é adorado Vamos sair versículo após versículo E é meu desejo que você possa encontrar verdades eternas Em cada uma das palavras que Jesus falou para essa igreja Vamos com a Bíblia Amém. Versículo 12 Escreva esta carta ao anjo da igreja de Pérgamo Estas são as palavras de aquele que tem a espada afiada de dois gumes O Senhor se está apresentando o Senhor se está apresentando para essa igreja, e ele se está apresentando como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Essa apresentação que ele está fazendo vai marcar o tom da carta. Porque a espada de dois gumes não é uma arma de defesa, gente. A espada de dois gumes é um arma de ataque. É uma arma, é uma arma forjada para a guerra. É uma arma ofensiva Usada para o ataque militar Ou seja, gente Quem nos está falando esse versículo Ele se está apresentando como um Deus Que vem para lutar com o pecado No interior da sua igreja Porque Ele quer e deseja uma igreja Pura Santa Uma noiva Santa mas no versículo 13, você vai enxergar algo importante, interessante e maravilhoso. Ele vai falar, sei onde você vive. Sei onde você vive. Para a maioria das igrejas, em Apocalipse, ele vai falar, conheço tuas obras. Para a maioria das igrejas, ele vai falar isso. Mas para Pérgamo, ele vai falar, sei onde você vive. Numa igreja que luta com as tentações do mundo O rei dos reis O senhor dos senhores O alfa e o omega Ele está falando se onde você vive Se onde você mora Se onde você está Você e eu temos um Deus que nos conhece gente. Aleluia. Um dos maiores ânimos que podemos ter na nossa vida É saber que nosso senhor Jesus Cristo Sabe absolutamente Tudo de mim Amém. E de você Sabe quem você é, sabe onde moramos, conhece nossas tentações, circunstâncias, lutas, tristezas, conhece nossos pecados. Não há nada oculto para esse Deus. Você e eu temos um Deus que nos conhece perfeitamente e ainda assim esse Deus nos ama. A pergunta é, você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus que te conhece? Ele não está falando De um lugar geográfico simplesmente Ele está falando que conhece O lugar e a condição espiritual Onde essa igreja está vivendo E onde essa igreja está vivendo Onde essa igreja está Onde o trono de Satanás está Sei onde você vive Onde está O trono de Satanás Literalmente gente essa igreja está No fogo No centro do inferno Nesse lugar Nessa cidade Nessa cultura Deus vai levantar uma igreja Deus vai levantar uma igreja O lugar onde Satanás tinha seu trono Deus havia estabelecido O testemunho fiel Da sua presença Por meio da igreja Contudo ele vai falar Contudo você permanece fiel a meu nome E não renunciou a sua fé em mim A perseguição religiosa não intimidou eles A igreja suportou as provas extremas Ele vai falar, você permanece fiel a meu nome Ou seja, ele está falando, você se aferrou a mim Você não renunciou a meu nome Você não renunciou à sua fé em mim neste mundo hostil, neste mundo volátil, neste mundo ambíguo, você permaneceu fiel, Jesus autor e consumador da fé está dando testemunho da fé deles, e ele vai usar uma pessoa para dar um exemplo desse, dessa fidelidade dessa igreja, nem mesmo quando há Minha fiel testemunha foi morto nessa cidade E ele vai repetir de novo onde Satanás habita Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo Segundo Tertuliano Foi colocado dentro de um boi de bronze Foi levado ao fogo até ficar vermelho Morrendo Sufocado e queimado Mas ele resistiu à apostasia E ele foi fiel até a morte Você lembra a carta de Esmirna? Seja fiel até a morte E eu lhe darei a coroa de vida Você lembra dessas palavras? Bom gente Antipas foi fiel até a morte E Antipas é um desafio para minha vida E para sua vida Será que nós vamos conseguir ser fiéis até a morte. Será? A história não registra a vida desse homem. Você não vai encontrar livros de história falando da vida dele. Você não vai encontrar seu nome nos livros das histórias. Mas o Senhor não se esqueceu. O Senhor não se esquece dele. O Senhor não se esquece da fidelidade de seus filhos. E ele vai honrar essa fidelidade registrando. Os nomes desse homem De Antipas Na Bíblia O que nos está falando esse versículo? Ele não vai esquecer de nós O nosso nome vai ficar no livro da vida O nosso nome vai ficar no livro da eternidade O que nos está falando esse versículo? Ele nos aprova Quando somos fiéis até a morte Ele nos aprova A pergunta é Seremos fiéis Em meio das perseguições Versículo 14 e versículo 15 No entanto tenho contra vocês algumas coisas Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balão Que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas ele só se instigou a comer alimentos sacrificados ídolos A praticar imoralidade sexual E de igual modo você tem também Os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Ele está falando de dois grupos Que são iguais Ele está falando de Balão Existe um grupo E existe um grupo dos nicolaítas. O que ele está falando ali? Gente, como Satanás não conseguiu ter sucesso contra a igreja, contra essa igreja, usando a perseguição, usando as provas, usando o fogo, como ele não consegue ter sucesso? Então ele vai mudar sua tática. Ele vai usar a sedução do mundo. Ele muda a tática totalmente. Ah, Sutilmente, de a pouco... Gente, o mundo sempre entra na igreja De a pouco Sutilmente Já os persegui Queimei o pastor e nada aconteceu Então vou mudar minha estratégia Ao invés de destruí-los desde fora Vou destruí-los desde dentro Para que eles se afundem Para que as ondas do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo Entrem dentro dessa igreja Os dois grupos que estão aqui, Balão e os Nicolaitas, parecem realmente ser só um. Com a mesma filosofia de vida e com o mesmo objetivo, criar uma aliança da igreja com o mundo. Criar uma aliança da igreja com o mundo. Você lembra que Pérgamo significa casamento? Você lembra? O significado etimológico da palavra Pérgamo significa casamento. Casamento. Ou seja, a estratégia que o inimigo vai usar contra esta igreja é gerar nela infidelidade. Infidelidade. Que ela fique suja. Que perca sua santidade. O que é o mundo, gente? O mundo é um sistema espiritual organizado de oposição a Deus. Esse mundo como sistema espiritual está sobre juiz, a causa do pecado. Mas vejamos como o mundo entra na igreja, tomando o exemplo do pérgamo. Ele vai falar: você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de valão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Balaque, gente contratou valão para armadiçoar Israel. Balão prostituiu seu dom com o objetivo de ganhar dinheiro o Deus de Balaam era o dinheiro mas quando ele abria a boca o cara era tão burro que quando ele abria a boca ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus não conseguia, ele só conseguia abençoar e era um problema para ele porque ele queria cobrar esse dinheiro de balaque. ele queria ganhar essa grana porque esse era seu Deus tinha um problema. Mas ele sempre ia amaldiçoar essas caras. Mas ele não conseguia. Ele só conseguia abençoar. Quando a igreja é santa. Pura. Ninguém pode amaldiçoar a igreja de Deus. Ninguém. Então ele que vai fazer. Ele vai falar para balac E ele vai dar um conselho para ele. Cara. Leva moças. Leva moças para esse lugar. Donselas sedutoras. Para que eles possam praticar idolatria Para que eles moralmente fiquem corrompidos Através da sexualidade Desse jeito, eles pecando Vão perder sua santidade E quando eles percam sua santidade Então a ira de Deus Vai ir contra eles Você está vendo aqui Que a estratégia do inimigo É a imoralidade sexual E a idolatria Para fazer que o mundo entre dentro da igreja? Você está enxergando isso? A idolatria e a imoralidade sexual. Sutil. É um arma que o inimigo utiliza e é mais forte que todo um exército. É sutil. O barco que foi usado para atravessar as ondas, ele começa a encher de água. A imoralidade física e sexual e a moralidade religiosa operam como um veneno. Por quê? Porque ele vai gerar ídolos, e um ídolo, um instrumento através do qual os demônios recebem adoração. Nosso coração, gente, é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Em outras palavras, a estratégia destes caras era fazer que Israel virasse um povo mundano, um povo separado de Deus. Ou seja, ao invés de a igreja ser um povo separado para Deus, a estratégia deles era que a igreja fosse um povo separado de Deus. E isso não vai acontecer gente da noite para amanhã Isso acontece gradualmente Gente fica ligado porque isso é a estratégia Gradualmente Vá lá que envia imoralidade religiosa, espiritual e sexual E deixa que o mundanismo entre sutilmente entre eles Ou seja gente, Pérgamo está vivendo uma corrupção moral Através do pecado sexual E através da idolatria Pergunta importante que temos que fazermos agora Quais são os ídolos do seu coração? Quais são os ídolos que ganham um lugar importante no seu coração? Como está sua vida enquanto a questão da sexualidade? O problema da igreja de Pérgamo É que ela queria Sumergir seu pecado Num oceano do amor fraternal Ela queria fundar O pecado Com a excusa de que todos Temos que amarnos Ela queria Dar as costas Para tudo aquilo Que estava acontecendo No meio dela se eu não falo Nada acontece Cláudio e eu tivemos na conselheria Uma pessoa Que desejava ser parte Do nosso ministério de jovens Essa pessoa tinha Sérias lutas morais Sérias lutas A gente Convocou ela para uma reunião E ouvimos a sua história Uma história difícil realmente Amamos ela Abraçamos ela Falamos para ela que somos uma igreja Onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas Isso não é um slogan Isso é um jeito genuíno de ser igreja Falamos para ela isso Mas falamos para ela cinco coisas importantes Cinco coisas importantes Nós falamos Neste lugar você vai ser amada a gente sempre coloca o amor por quê? Porque o amor é a marca Dos discípulos de Jesus Neste lugar você vai ser amada Porque Deus te ama Mas neste lugar Nunca deixaremos de falar A verdade do evangelho para você Nunca Agora Essa verdade sempre vai estar temperada Com graça E com amor Mas isso não significa Vamos a compactuar com seu pecado Estás disposta A ser pastoreada nessa área Estás disposta Gente, ela falou que sim Choramos com ela Abraçamos ela Mas infelizmente O que ela expressou com sua boca Com seus atos Deixou claro Que não era assim O seu coração E ela decidiu dar passos firmes para entregar-se ao mundo. Gente, não estamos falando de legalismo. Não estamos falando de regras. Não estamos falando de restrições. Estamos falando de algo muito mais profundo. O mundanismo é uma forma de idolatria e adultério espiritual. Gente infiel Será que vocês não sabem Que ser amigo do mundo É ser inimigo de Deus Quem quiser ser amigo do mundo Se torna inimigo de Deus Nós vivemos num mundo Gente onde a imoralidade Está presente Nós vivemos num mundo Onde se está gerando uma moralidade estatística Todo mundo faz Então moralmente é permitido Portanto, eticamente correto Isso começa a mudar nossa escala de valores O que todo mundo faz, então, se começa a transformar numa norma O problema é que o novo normal, com o tempo, termina sendo uma obrigação ética E essa obrigação ética fica ligada à igreja Essa obrigação ética que todo mundo faz, que todo mundo faz porque é normal Se transforma em lei E quando se permite a imoralidade, se legaliza o pecado. Quando se permite a imoralidade, se legaliza o pecado. Você e eu vivimos num mundo onde o pecado é lei. Você e eu vivimos num mundo onde o pecado é lei. Há dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mau que fazem a luz virar a escuridão e a escuridão virar luz que fazem o amargo ficar doce e o que é o doce ficar amargo quando a igreja quando o pecado se transforma em lei numa sociedade, mais tarde ou mais cedo, a igreja vai ser perseguida a pergunta é, você está preparado para a perseguição? você está preparada para a perseguição? está preparado, está preparada, versículo 15, de igual modo vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas, eu quero que você faça um contraste agora, entre a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo, na igreja de Éfeso, gente, no versículo 6 do capítulo 2, ele vai falar o seguinte, mas há uma coisa a seu favor, você odeia, você odeia as práticas dos nicolaítas Como eu também odeio Mas no Pérgamo, nesse versículo, olha o que vai falar no versículo 15 De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas Você consegue enxergar o contraste? Você consegue enxergar o contraste? Dessas duas igrejas? O que era odiado em Éfeso, era tolerado em Pérgamo O que era odiado em Éfeso Era tolerado em Pérgamo Você está tolerando hoje coisas Que você não tolerava há cinco anos Você está compactuando hoje com coisas Que você não compactuava há cinco anos, dez anos Você está aceitando coisas na sua consciência Que você há dez anos não aceitava cultura do mundo faz que o pecado seja social e estatisticamente aceitado, a prática que a igreja de Éfeso odiava em Pérgamo se transformou numa heresia, ou seja, eles não somente praticavam a idolatria e a imoralidade sexual, eles ensinavam tinha dentro deles pessoas que ensinavam isso, mas a pergunta é, que ensinavam os Nicolaitas, o que eles ensinavam? Os Nicolaitas ensinavam que o crente não precisa ser diferente do mundo, quanto mais ele pecar, maior será a graça, quanto mais ele entregar os apetites da carne, maior será a oportunidade de perdão, Eles faziam apologia do pecado. Eles defendiam que os crentes precisam ser iguais aos pagãos. Eles deviam se conformar com o mundo. Pode fazer o que quiser com seu corpo. O importante é que o espírito fique puro. Pode fazer o que você quiser com seu corpo. Pode ser um idólatra. Pode ter pecado sexual em meio da tua igreja. Pode ter heresia, você pode ensinar O importante é que o Espírito fique puro Faz de tudo o que você quiser com seu corpo Trazemos essa ensinança Trazemos esse ensino ao nosso tempo Vamos a trazer essa mentalidade Essa cultura ao nosso tempo Como seriam os nicoletas hoje? Que falariam eles? Que falariam eles hoje? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Vou voltar a repetir. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhe foi dado por Deus e que vocês vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo Gente, nós estamos vivendo num mundo Onde as heresias se fantasiam de ideologias Nós estamos vivendo nesse mundo Vivemos num mundo onde a vida já não importa Quando se permite a imoralidade Se legaliza o pecado Quando numa sociedade Se permite a imoralidade Se legaliza o pecado Vivimos num mundo Onde o pecado É lei Nós somos muito diferentes De Pérgamo A nossa igreja Está num lugar muito parecido aos tempos de Pérgamo Esse o tempo que nos correspondeu viver Essas são as lutas Que nós estamos vivendo O que Deus nos está falando até agora? Ele vem a lutar contra o pecado Que há no interior da sua igreja Ele vem a lutar Ele nos aprova Ele nos aprova Quando somos fiéis até a morte ele nos condena quando a idolatria e a Entram na nossa vida E ele vai falar o seguinte, versículo 16 Portanto, arrependam-se arrependam-se a única saída para um estado espiritual decadente a única solução para uma corrupção moral o único remédio possível contra a idolatria, a imoralidade e as heresias é o arrependimento e ele está escrito ali com um senso de urgência arrependimento, gente, é dar as costas ao pecado, voltar se para Deus, permitendo uma mudança da mente, da atitude arrepende-te Arrepende-se É uma decisão para hoje Não é uma decisão para amanhã Arrependa-se Senão virei em breve até vocês E lutarei contra eles Com a espada da minha boca A advertência é coletiva Mas a responsabilidade É individual, igreja De que você precisa arrepender-se o dia de hoje? Quais ídolos você está adorando no segredo do seu coração? Quais heresias você deixa entrar sutilmente na sua mente? Como está a sua sexualidade? A advertência coletiva, a responsabilidade é individual. Do que você precisa se arrepender hoje? Examina teu coração Fala para Deus, sonda-me Mostra-me meu pecado oculto Deixa que o Deus Omnisciente, omnipotente Que conhece tudo de ti Te permita enxergar Os teus pecados Ele vem a lutar contra o pecado Que há no interior sua igreja. Ele nos aprova quando somos fiéis até a morte. Ele nos condena quando a idolatria, a imoralidade e as heresias entram na nossa vida. Ele nos chama então a um profundo arrependimento. Do contrário, igreja. E esta é uma advertência séria contra você e contra mim. Do contrário, lutará contra nós. Sabe o que isso significa? Ele nos vai enxergar como inimigos. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aquele que tem ouvidos ouça ou com o espírito diz a esta igreja Aquele que tem ouvido Ouça o que o Espírito diz a esta igreja Ele nos exorta, então gente A ser sensíveis a voz do Espírito O que Ele te está revelando hoje? O que Ele te está mostrando hoje? Ele nos exorta a ser sensíveis a que nossos ouvidos fiquem abertos à voz do Espírito. Sabe por quê? Porque uma vida governada pelo Espírito é uma vida guiada pela sua presença. Uma vida governada por esse Espírito Santo de Deus é uma vida guiada por sua presença. Aquele que tem ouvidos ouça com o Espírito diz às igrejas, o, ao vencedor darei o maná escondido. Ao vencedor darei o maná escondido Você sabe o que é o maná? O maná era o alimento que Deus deu a Israel durante o tempo de peregrinação no deserto Agora o maná escondido é uma figura da linguagem Portanto não pode ser interpretada literalmente O vencedor, por outro lado, que está falando ali Ele vai receber do maná escondido isto é Cristo em toda sua plenitude. Ele está falando que o Mano Escondido é Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés que lhes deu pão do céu. Mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de que Deus, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e da vida ao mundo. Disseram para ele então Senhor, dá-nos esse pão, dá-nos desse pão. Então Jesus declarou: olha só igreja, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Nunca Jesus é o maná escondido. Ele é o pão do céu. E Ele nos oferece, igreja, uma mesa de comunhão eterna. Jesus não é só um alimento espiritual para o tempo presente, Sino que se estende até a eternidade, onde o mesmo Senhor servirá um baquete eterno de comunhão. O vencedor vai receber esse maná escondido, o, rece- o vencedor vai, vai receber a Jesus mesmo. O verdadeiro pão da vida Mas junto com esse mandar escondido Ele vai receber outra coisa Também lhe darei uma pedra branca Uma pedra branca Gente, na minha pesquisa Saíram 30 mil interpretações Dessa pedra branca 100 mil interpretações vou trazer duas importantes pedra branca era usada nos tribunais para veredictos dos jurados do júri a sentença de assorção correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a uma maioria de pedras pretas o que nos está falando aqui Jesus com isso? Jesus nos entrega uma pedra branca e podemos ser declarados justos, inocentes sem culpa diante do trono de Deus, você e eu somos declarados justos, inocentes sem culpa diante dele que entrará alguma acusação Contra os escolhidos de Deus E de, se Deus é aquele Deus de justiça Quem nos condenará? Quem nos condenará? Glória a Deus Ele nos está justificando Ele nos está justificando essa pedra simboliza durabilidade, imperecibilidade, a pedra branca portanto indica um ser livre de culpa, purificado do seu pecado que permanece nesse estado para sempre, a justificação produz um efeito na vida do crente, um efeito maravilhoso, paz com Deus, paz com Deus, mas essa pedra branca, gente, também é um convite para uma festa, uma festa na eternidade. Naquele tempo a pedra branca era usada também como bilhete de entrada nos festivais públicos. Para você entrar numa festa nos tempos de João, você recebia uma pedra branca. Os romanos chamavam dessa pedra de tessara hospitalar. Ela permitia o portador acesso ao lugar da celebração. A pedrinha branca, gente, era um símbolo da nossa admissão A pedra branca é um símbolo de admissão no céu na festa da boda do cordeiro A pedra branca era considerada um bilhete de admissão na festa messiânica Uma celebração eterna Finalmente Essa pedra tinha algo especial marcado dentro dela Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome inscrito nela Conhecido apenas por aquele que o recebe Quando um atleta vencia num jogo, ele recebia uma pedra branca com seu nome inscrito nele Ao vencedor Ao vencedor Era parte do prêmio por ter vencido quando você conhece uma pessoa O primeiro que você intercambia com uma pessoa O que o um quê? O nome Ele está falando de uma experiência vital De conhecimento O nome revela a identidade de uma pessoa Vou fazer um exemplo Oi gente, eu sou Raul Vocês me conhecem E eu conheço vocês A salvação não tem a ver com conhecer a Cristo simplesmente A salvação salvação também tem a ver com que Cristo conheça você Ele vai dar um novo nome para você Sabe o que significa um novo nome? Intimidade Intimidade Existem nomes que você tem que são privados Nomes que só tua esposa fala para ti Na intimidade Que se virás em público virasse piada eu conheci um casal que a esposa falava para o esposo, currucuchu. Que vergonha. Existem nomes que são íntimos. Que só ficam para dentro da família. Não são públicos. São nomes especiais. Que ninguém conhece, a não ser tua esposa, teus pais. Pessoas realmente íntimas. O um nome novo, gente, dá acesso a comunhão plena com Jesus. O nome novo está inscrito Ou seja, ele está registrado Existe um registro celestial Meu E de você nos céus Cada nome tem por trás uma história E cada história tem por trás um nome Cada história tem por trás um nome Você lembra? Você lembra quando ganhou seu primeiro filho? Sua primeira filha? Você que não é pai Você ganhou um nome Você escolheu esse nome com uma intenção Com um propósito Com um significado Porque uma pessoa estava chegando A este mundo, uma pessoa amada Eu posso esquecer desse nome Mas Jesus não esquece Como um pai nunca esquece Do nome dos seus filhos Você já viu seu nome em lugares importantes Num diploma Num prêmio você já enxergou seu nome falado por pessoas importantes? Um chefe, um mestre, um pai, uma mãe. Sou meu pai, gente. Sou meu pai. Tem um jeito de falar Raul, Raul. De um jeito que nenhum de vocês pode falar. Com um som que nenhum de vocês pode imitar. Com uma intencionalidade que nenhum de vocês. Pode gerar Você se imagina Chegar no céu E ouvir da voz do nosso Pai eterno O nosso novo nome Você se imagina Chegar na eternidade E que todas essas Etiquetas que o mundo tentou Colocar em ti Burro, imbécil, você não presta Perdedor ¿Vos imagina todas esas etiquetas ojivas Sendo tiradas y colocadas Un nuevo nombre para tu eternidad? Gente, los melhores libros Tienen algo en común Y es que el mejor siempre Fica para el final O melhor está por vir, igreja Porque você e eu fomos criados para a eternidade O autor e consumador da nossa fé Aquele que escreve o livro da sua história Tem um novo nome no capítulo final Que é o capítulo eterno que ele está escrevendo na sua vida Certifique-se de chegar e de estar presente nesse lugar Quando chegar hora, O último capítulo da tua história É o primeiro da eternidade Que temos aprendido até aqui Temos um Deus que nos conhece Temos um Deus que nos promete Comunhão plena com Ele Temos um Deus que nos justifica Que nos dá paz Temos um Deus que perdoa pecados Temos um Deus que nos dá verdadeira liberdade Temos um Deus que é o pão da vida Temos um Deus que nos dá acesso à eternidade Temos um Deus que nos dá um nome novo Um novo nome Em outras palavras, Jesus nos oferece algo que o mundo nunca vai poder nos oferecer Vida eterna Vida eterna não vivas para este mundo quando você foi criado para a eternidade igreja não deixes que este mundo volátil incerto complexo e ambiguo entre dentro de ti seja uma igreja que seja encontrada pura e sin mancha e quando ele volte porque ele vai voltar porque ele vive porque ele vive então você e eu Estaremos preparados Para encontrarnos com o um noivo Porque para ele é a glória Agora e sempre Pelos séculos dos séculos Aleluia. Amém Feche seus olhos senhor onde você está Eu quero orar com pessoas Que desejam ter essa nova vida Que desejam ter seu nome escrito No livro da vida intimidade da tua mente e do teu coração faz esta oração faz esta oração Senhor Jesus eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador eu te peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida Senhor eu reconheço que sou pecador e necessito do teu perdão me arrependo dos meus pecados e peço que me perdoe. Reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou por mim E que o Senhor é o único caminho que eleva a salvação Te convido para habitar no meu coração Na minha vida Faz morar de mim para sempre Em nome de Jesus Amém Quantas pessoas fizeram essa oração? Levanta a mão Quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez? Pela primeira vez, quantas pessoas fizeram essa oração? Glória a Deus. Eu posso pedir um favor para você? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso pedir um favor para você? Eu quero que você fique em pé. Você poderia ficar em pé? Por favor. Sem vergonha, fique em pé. Fique em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A festa no seu neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso pedir que você... Fique em pé, fique em pé, fique em, em pé por favor Eu posso pedir para você, a gente, a gente quer falar com você coisas importantes da eternidade A gente quer dar um presente e dar a bem-vinda à nossa família à vida eterna Eu poderia pedir para vocês que vocês pudessem ir Ali com o Mauro Mauro pode levantar a mão Vocês poderiam ir agora Em fé e com coragem Poderia ir agora Pode ir com o Mauro, pode ir O Senhor tem algo especial para você ali também Poderia ir, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Igreja, agora eu quero orar contigo, igreja Pode fechar teus olhos, igreja, eu quero orar contigo Quero orar contigo, igreja Quero te convidar a um profundo arrependimento, igreja A um profundo arrependimento Senhor, sonda o nosso coração Pai, que a nossa igreja seja uma igreja aprovada por Ti Que sejamos encontrados uma igreja fiel perdoa Pai, quando colocamos outras coisas no nosso coração que se transformam em ídolos Pai, não nos deixes cair neste mundo Não nos deixes cair nas suas tentações, na sua imoralidade Senhor, que as heresias não tenham lugar na igreja Batista Monsejá que Teu Espírito Santo nos governe... E que a Tua presença nos dirija... Pai, danos nos um novo nome... E o privilégio da comunhão plena... E da eternidade contigo... Em nome de Teu Filho Jesus Cristo... Amém... Aqueles que estão dispostos... A levantar-se como uma igreja... Como uma igreja... Que transforma este mundo para a glória de Deus... Aqueles que estejam dispostos a não viver para este mundo y a vivir para a eternidad, aqueles que estén dispuestos a ser luz en medio das trevas, fiquem en pé. Aqueles que estejam, gloria a Deus, Gloria a Deus, vamos a transformar este louvor numa oração, igreja. Levanta tuas mãos aí onde você está. Levanta tuas mãos aí onde você está. Transforma este louvor. Porque para eles.